0: Rádio Web SPM apresenta Informando o Direito. Direito. Questões jurídicas e políticas relacionadas aos servidores públicos municipais de Sorocaba, do Estado e do Brasil. Olá, meu amigo servidor, servidora pública municipal de Sorocaba. Tudo bem? Aqui quem vos fala é o Marivaldo Roberto Soares. Sou advogado aqui do Sindicato dos Servidores Públicos. Estarei com vocês nesse programa, nesta tarde, para falar do tema do dia, que o tema do dia hoje será o regime jurídico dos servidores públicos municipais de Sorocaba. Antes, porém, de adentrar no tema do dia, vou falar um pouquinho da minha formação. Sou advogado aqui em Sorocaba, formado, graduado pela Faculdade de Direito de Sorocaba, turma de 2009 e pós-graduado pela mesma faculdade agora em 2018. Comigo aqui no estúdio estão os diretores Misael e Patrícia. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa
1: tarde, doutor.
2: Boa tarde, doutor.
0: Misael, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, até você chegar aqui no sindicato como diretor trabalhista.
2: Ótimo, doutor. Eu sou eh, concursado no cargo de técnico em Química, Perdão, técnico de tratamento de água e esgoto no sai assumiu o cargo em 2011. Mas sou formado em Química, Gestão Pública e Gestão Ambiental.
0: Que legal, Misael. E, e você, Patrícia? Estou na segunda gestão ah, que bacana
2: SSPMS. E agora legal. o tema é falar direito. <risos> e você, Olá, Patrícia?
1: eu sou Patrícia amoron Dips, eu sou professora da rede desde 92, em 2008 eu me tornei diretora de escola e desde 2017 estou aqui no sindicato com o Misa, com o Dr. Marivaldo. É, também venho da outra gestão, estamos aqui hoje nesse programa para informar direito ao servidor com um tema super importante, que é o regime jurídico, né, e que é de, que é bom que todos conheçam, né, doutor.
0: Com certeza. O regime jurídico dos servidores é um assunto que, com certeza, aclarar, aclareará muitas dúvidas dos nossos servidores. né? E não só dos servidores, mas, enfim, de todos aqueles que estão nos ouvindo. né? É, sempre a informação, o conhecimento é muito importante e muito bem-vindo. Né? Então, vamos lá, sem mais delongas, Isso. vamos passar ao tema do dia. Regime jurídico dos servidores de Sorocaba. Bom, primeiramente, né, o que a gente pode interpretar como regime jurídico? Né? Então, o regime jurídico ele nada mais é do que é, um conjunto de direitos, deveres, garantias, vantagens, proibições, enfim. É um compêndio de normas né, destinado a relações sociais de determinado grupo, no caso, os servidores, né, que a gente está tratando aqui especificamente do servidor público, né? e mais especificamente ainda do servidor público municipal. Então, o regime jurídico a gente pode interpretar como sendo a norma que dá é, a, as diretrizes das relações entre os servidores e o, o, o empregador, que no caso dos servidores é o ente público, né? a que esse servidor está vinculado. Né? Então, só para vocês poderem entender um pouco mais... Patrícia e Misael. Entes públicos são aqueles entes da federação, Estado, União, Distrito Federal e municípios. Né? Então, esses são os entes federados. E esses entes federados eles, é, fazem a sua prestação de serviço público à população por meio de seus servidores. Né? E essa relação entre o poder público, o ente federado e os servidores, quem traça essas relações são é o regime jurídico que a gente denomina regime jurídico né então é, como que se verifica como que se concretiza esse regime jurídico aplicável aos servidores por meio de uma lei né o regime jurídico ele não surge do nada ele sempre obrigatoriamente ele está previsto numa lei né tá legal tem alguma pergunta Misael, e no caso...
1: Eu quero saber onde está essa lei. Qual é essa lei para que o servidor público municipal possa ler?
0: Sim. Então, sobre o regime jurídico dos servidores, quem traça as, as linhas gerais é a Constituição Federal. Né? Então, a Constituição da República, no artigo 30, 39, ela vai dizer que cada ente, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Estado, Distrito Federal... É, União e Municípios Cada um deles Como a gente vive numa federação Todos têm autonomia Em relação aos seus servidores Então a Constituição diz que cada ente Vai ter o seu regime jurídico Aplicável aos seus servidores Tá legal? Uhum.
2: Ok, Então nesse caso, doutor é, Existe mais de um regime jurídico? Ou, ou não? Sim
0: como... Não, não, é assim Existem dois tipos de regimes que regulamentam as relações de trabalho, né? vamos dizer assim. É, o primeiro é o regime jurídico de direito administrativo, que comumente é conhecido como é, regime estatutário. Né? Esse regime ele é, é criado através de uma lei do próprio ente federado, o próprio ente é que vai... Através do seu poder executivo, ele propõe na Câmara um projeto de lei para regulamentar essa relação né, dos servidores. Né, a direitos, deveres, é, enfim, tudo relacionado ao funcionalismo vai estar nessa lei. Que é denominado estatuto, né?
1: Esse estatuto que a gente conhece. Isso, isso. Quer esse dizer, é o... conhece só o nome, né, doutor?
0: <risos> esse é o que o servidor conhece, né? Fala de estatuto, logo ele se lembra lá do estatuto dele lá, né? Mas na verdade, o estatuto de Sorocaba é a Lei 3891. Mas, só complementando a resposta para o Misael, existe também, Misael, o regime jurídico privado. Que, que, na verdade, é utilizado as regras né, da CLT, consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Então, também é conhecido como regime seletista. Né? Esse regime seletista também pode ser adotado por, pela, pelos entes federados, entes públicos, né? nos municípios que, por exemplo, não adotam é, o regime próprio que é por uma lei, Própria. Né? Então, vamos supor, a Constituição Federal ela abriu a possibilidade de cada ente criar o seu regime jurídico administrativo, é o Estatuto, ou, se não quisesse, se quisesse adotar o regime da iniciativa privada, que é a CLT, tudo bem também, pode ser adotado esse regime tranquilamente. Tá legal?
1: Então, o um ente federativo pode adotar dois regimes,
0: doutor? É, não exatamente. Não, não, que se, não que ele possa adotar os dois regimes ao mesmo tempo, Patrícia. Tá. Mas é, ele deve, em regra, optar. Ou ele escolhe por aplicar o regime seletista, ou ele escolhe é, aplicar para seus servidores o regime estatutário. Entretanto, há algumas exceções. Sempre, né? né? A regra sempre tem <risos> exceção, direito... doutor. <risos> no direito, a gente sempre tem a exceção. <risos> né? Mas a exceção, é, são poucos os casos. Né? Bom, só para gente. Pode perguntar, Misael. Pergunta aí. No caso, doutor, se,
2: por exemplo, o estado do servidor não contemplar hum, uma determinada situação de um servidor e tiver contemplado na Constituição Federal? Ele fica amparado ou
0: coisa do tipo? Sim, sim. A Constituição Federal ela é a lei máxima no nosso país. né Então, todas as normas é, inferiores a ela, digamos assim, devem obediência total à Constituição. Então, de forma alguma, se poderá criar uma lei... É, que vá ofender aqueles direitos fundamentais previstos na Constituição. Né? Então, temos lá, por exemplo, é, o artigo 7º da Constituição, trata lá dos direitos dos trabalhadores né? é, urbanos e rurais. E lá no artigo 39 da Constituição, no parágrafo 5º, é, tem uma disposição expressa que, aos servidores públicos, se aplicam algumas garantias que são previstas lá no artigo 7º para os trabalhadores em gerais. Né? Então, de forma que um estatuto jamais poderá criar uma regra, é, uma regra interna do estatuto, que vá ofender a Constituição. Né? Se assim o, o fizer... Né? essa lei ela padece de um vício de inconstitucionalidade e ela deverá provavelmente ela será questionada na justiça é... mas eu queria só voltar um pouquinho
1: na nossa exceção né doutor na
0: exceção né dos regimes sabe por quê Patrícia e Misael porque é importante destacar que aqui em Sorocaba existem servidores que embora em Sorocaba seja adotado o regime estatutário por expressa disposição da lei orgânica do município, né? Então lá na lei orgânica do município tem no artigo 72 72 Isso. É. então no artigo 72 a lei orgânica Misael prevê que em Sorocaba é foi adotado o regime estatutário. Qual seja, aquele regime jurídico de direito administrativo, né, que é é, criado por lei municipal, né, de proposta do chefe do Poder Executivo. Pois bem, mas, inobstante essa previsão do regime estatutário para Sorocaba, é, exi existem servidores que são regidos pela CLT. Aí vocês podem me perguntar, mas como isso? né? Como é possível que está dentro daquelas exceções que a própria Constituição previu? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia... Servidor comissionado. Esses, a esses, né? Aqueles comissionados de Externos, livre, né? livre nomeação e exoneração, pela pre... não precariedade, mas pela... pela natureza de poderem a qualquer momento serem desligados, é incompatível com o regime estatutário. Então, para eles se aplica o regime seletista. Outra exceção né, que a Constituição prevê para empregados públicos, né? Nós temos em Sorocaba empregados públicos da Urbs e do Parque Tecnológico, né? E de outras empresas públicas que porventura puderem surgir, né? É, aí eles se aplicam é, o regime jurídico das empresas privadas, né? A Constituição ela tem um artigo que trata, que que orienta que as empresas públicas, né? Elas seguirão o regime jurídico das, das empresas privadas. Então, por isso mesmo que a lei que, que regulamenta essas empresas públicas, né, hoje é conhecido como Estatuto das Empresas Públicas, ela expressamente determina que aos funcionários é aplicável o regime seletista. Né? E a, outra, a última exceção que eu deixei por último, porque é o que mais tem e pode surgir algumas dúvidas dos servidores municipais. É em relação aos cargos de agentes de saúde, né? Agentes comunitários de saúde, perdão, e os agentes de combate às endemias, né? Então, se a gente for verificar lá na Constituição, a Constituição ela ela mesma ela ela deu essa exceção para gente, né? Ela criou esses cargos.
1: Aqui, ó, artigo 198 da Constituição Federal.
0: Isso, exatamente. E o artigo 198 da Constituição Federal, ela determina que seria criada uma lei que regulamentaria o regime jurídico desses cargos. E essa lei veio, é a lei 11.350 11...
1: de 2006,
0: né? Isso, obrigado, Patrícia. Então, Nada. essa lei, ela trata é, do regime jurídico e ela também orienta, olha. Agentes de combate à endemia e os agentes comunitários de saúde obrigatoriamente serão regidos pela CLT. Né? A gente até pode ente entender um pouquinho, né, Mizel? Porque os agentes de combate à endemia, os agentes comunitários de saúde, eles, esses cargos demandam uma proximidade maior com a comunidade, né? E o que a gente vê na prática que a, não é raro, às vezes em que o funcionário é, muda de, de, de local de, de endereço, né, e daí já não consegue ter mais aquele, aquela proximidade, né, que se exige daquele profissional na comunidade. Então, nesses casos, é, infelizmente é o desligamento que ocorre, né. Então, obviamente, se fosse no regime estatutário, ficaria um pouco mais difícil de isso acontecer, né porque o regime estatutário ele tem algumas regras que a própria Constituição garantiu a estabilidade ao servidor público, depois de aprovado no probatório. Né? Então, são alguns, algumas exceções. Mas tá legal? fica
1: bem claro, pela explicação do senhor, que o município, o Estado, ele não pode determinar quem ele queira que seja CLT e quem ele queira que seja estatutário. Não. É tudo por lei e regulamentado.
0: Exatamente, Patrícia. É, não fica a escolha do administrador de plantão, não. Tá bom? É, ou são cargos públicos, né, criados por lei, né, que são é, preenchidos mediante concurso público, ou são esses cargos também são preenchidos por concurso público, Isso. que fiquem bem claro, é. mas são regimes diferentes. Tá legal? Ótimo. Mais alguma pergunta?
2: Misael, Patrícia? Eu ia perguntar sobre... No caso, você comentou sobre a exceção e a ausência, na omissão, na verdade, quando o estatuto é omisso, se ele é contemplado por uma outra legislação superior em termos de hierarquia, nesse sentido que eu queria que você fizesse um uhum. comentário.
0: Então, é, não, não existe essa possibilidade, Misael, porque, pelo seguinte... É, o estatuto dos, do, 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 dos servidores aqui de Sorocaba. Agora a gente já pode falar no âmbito de Sorocaba, Isso. né? É que aqui em Sorocaba, só para deixar é, bem esclarecido, nós temos uma lei que trouxe aqui a, a regulamentação do estatuto dos, dos servidores. O seu Sim. estatuto, inclusive, Sim. né? Que é, você, a é, Patrícia também são subordinados que é a lei 3.800 de 1991, então essa lei ela se aplica de forma genérica a todos os cargos que pertencem ao município. Então se não estiverem, se porventura surgir um cargo que não seja, não esteja naquelas exceções para, para se regerem pelo regime seletista, elas obrigatoriamente elas agregarão ao estatuto que o estatuto lá no artigo 1º né, é, ele vai falar que estabelece as relações jurídicas entre servidores públicos municipais é, e a administração direta e indireta do município e fundacional também né, é, prescrevendo direitos e deveres dos agentes que a compõem, então ela não, não, ela não delimitou a um cargo, entendeu? Então, ela deixou de forma ampla para todo e qualquer cargo. Importante Sim. frisar também que a Câmara Municipal, o Estatuto dos Servidores da Prefeitura também, no que for compatível, aplica-se também à Câmara Municipal.
1: E, tá no caso, por exemplo, dos professores e dos guardas, eles têm um estatuto, mas ainda quem os rege... O estatuto maior é a Lei 3.800, né, doutor? Eles têm um estatuto próprio, né, mais um plano de carreira, tudo, mas ainda. Isso.
0: Legal você tocar nesse assunto, que dá para a gente estender um pouco o leque aqui né, do, do regime jurídico. Então, veja bem, Patrícia, o regime jurídico, né, que é essa relação base, é delimitada pelo estatuto. Só que é, as, as especificidades de cada cargo, de cada função, de cada categoria elas podem sim sofrer uma uma adequação por uma lei, como por exemplo é o plano de carreiras né uh -huh. então existem algumas situações que por meio de lei se pode criar um plano de carreira estabelecendo re outras relações além daquelas que estão previstas na lei geral, no estatuto né então por exemplo, hoje nós temos sim no município de Sorocaba a gente tem a Lei 4599, de 94, que é a lei que regulamenta o plano de carreira dos, do magistério. Né? E, no âmbito da corporação da guarda municipal, nós temos a Lei 4.519, né? o ano, acho que é 94 também, se é. salvo engano, é, que vai disciplinar o regime jurídico disciplinar da guarda. Né? Então, é, veja bem, é um regime diferenciado porque ela tem toda uma estrutura própria né um sistema de trabalho então tem-se essas regulamentações legais para é, ajustar ali naquilo que é peculiar daquela categoria tá legal
2: ótimo ótimo dentro desse desse leque que já já foi aberto aí Doutor eh, me explicar algo eu posso mudar o estatuto de uma forma por exemplo, por meio de um decreto, coisa dessa natureza, afetando diretamente o servidor, porque é, o estatuto ele, ele parte do gestor público. E o gestor público pode, eventualmente, estar alterando o estatuto com o intuito de, de certa forma, prejudicar o servidor?
0: Gostei da sua pergunta, Misael. Olha,
1: Misael ganhou parabéns.
0: Não, eu gostei porque é, permite aqui a gente esclarecer muitas dúvidas aí que surgem do, do, do funcionalismo, que a gente recebe esse tipo de questionamento quase todo dia. Né? É, não é raro é, haverem decretos, enfim, normas é, que estão abaixo da lei, digamos assim, que acabam por adentrar na esfera jurídica e das da relações jurídicas dos, dos servidores, né? E às vezes até ao arrepio da lei, né? Confrontando a legislação, né? Então é bom que a gente se esclareça isso aqui, né? É, veja bem, Misel a Constituição ela permite sim, ou a ah, melhor, ela ela confere ao Poder Executivo a atribuição de propor projeto de lei que vai regulamentar o regime jurídico dos servidores, porém ele não pode é, por meio de decreto fazer essas alterações, jamais. O decreto hoje ele não serve para é, alterar uma lei. Alteração legislativa ela só se dá por meio de uma outra lei, né? Que o processo legislativo ele é, ele contempla uma maior segurança, uma garantia de que não não haverá, por exemplo, é, arbitrariedades. Né? Então, por isso que tem o projeto legislativo que onde se discute lá na Câmara mais pessoas Municipal.
1: analisando, né? Doutor?
0: Exatamente. Então, no, é justamente o que a gente chama no, 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 no sistema no regime democrático de sistema de freios e contrapesos, né? Então, para que não haja abuso por um poder há esse essa verificação da lei dos critérios de legalidade pelo outro poder então no caso de uma lei o chefe do poder executivo ele propõe sim né o projeto só que esse projeto ele vai ser discutido e deve ser aprovado pela câmara né a partir de então é que ele será validado por decreto o chefe do poder executivo só está autorizado a regulamentar a lei naquilo que for é, compatível com ela. Então, é, não pode se criar uma relação nova, não pode criar direito novo, não pode retirar direitos. Né? Então, hoje, hoje só para você ter uma ideia, existem no Brasil dois tipos de decreto. Embora seja um assunto que não dê para a gente explicar em pouco tempo aqui. Mas que é uma disciplina que se fosse numa aula de uma graduação demandaria aí um bom tempo, né? Mas só para que você possa interpretar, entender. O decreto no Brasil existem dois tipos de decretos. A Constituição nos dá essa informação de que existem os decretos regulamentares, servem apenas para regulamentar uma situação jurídica, por exemplo, regulamentar uma lei e existem também os decretos autônomos. Só que os decretos autônomos, ele é controvertido na doutrina. Né? Os juristas eles discutem muito essa questão do decreto autônomo. Né? Então, mas, em suma, o decreto autônomo, ele não tem o condão de estabelecer direitos ou retirar direitos. Né? Ainda que possa eh, o autônomo significa em si que ele não está vinculado a uma lei prévia, uma lei anterior mas não significa que, por isso, o, o administrador público ele poderá se valer desse, dessa, desse regulamento para criar uma situação, digamos, que vá é, beneficiar ou prejudicar o servidor.
2: O que temos observado é que, às vezes, é, o gestor público acaba meio que usando a CLT para querer regulamentar algo que é estatutário. Então, nesse sentido, eu pergunto para Vossa Excelência: o, o que está previsto na CLT pode ser aplicado aos servidores por Sorocaba?
0: Depende. A pergunta que, a é a pergunta pergunta que todos os advogados. Agora você respondem. deixou ele livrar: oh, situação
1: difícil. Tirou o seu parabéns, Misael.
0: Depende, Misael, pelo seguinte: eu vou explicar. Se for aqueles servidores que estão na exceção na aplicação do estatuto, aqueles servidores que são contratados temporariamente para suprir uma falta, uma necessidade urgente do município que ele vai e contrata pelo regime celetista, contratos, né? aquele servidor, agente de combate de endemia, agente comunitário de saúde, ou empregados públicos, né? esse, a esse sim, se aplicam regras da CLT. Tá? Agora, para o servidor público, que ele é concursado e exerce um cargo efetivo é, que compõe o quadro do funcionalismo público municipal, não. Não se aplica. Tá legal? Okay, doutor, Mas é interessante essas questões que vocês estão é, colocando aqui. Viu? Eu acho que
1: é muito interessante, doutor, porque, às vezes, o servidor trabalhou muito tempo na iniciativa privada, vem como
0: servidor
1: desconhece o estatuto e acaba ficando confuso, né?
0: Exatamente. É o que mais acontece, Patrícia. Chega é, diariamente a gente tem esses casos no jurídico. Ah, mas na iniciativa privada é assim, na iniciativa privada é assado. Como que fica aqui? Não é a mesma coisa? É por Aí, isso que é importante, né? É.
1: E quanto às ações judiciais, como que elas ficam no caso dos servidores públicos?
0: Bom. É, das ações judiciais, quando a demanda for relacionada a servidor público regido pelo regime estatutário, é, elas se processam na vara especializada é, da justiça comum estadual. Hoje nós temos aqui em Sorocaba uma vara de fazenda pública que tem, dentre outras competências, é julgar processos em que façam parte é, qualquer entidade pública, órgãos da administração pública em geral. É. Aí, é, nesses casos, processos envolvendo é, ações, é, envolvendo servidor público do regime estatutário, correm pela vara da fazenda pública. É. Já os processos é, oriundos de relações de servidores que detêm o regime seletista, ou seja, que são regidos pela CLT, nesse caso a gente deve buscar sempre a justiça do trabalho, é uma justiça especializada que é competente para esse tipo de julgamento, para o julgamento desse tipo de ação. Então, hoje nós temos duas situações: né? regime é, estatutário, vara da fazenda pública, regime seletista, justiça do trabalho. Muito Legal. bem.
1: doutor eu tenho aqui duas perguntas de servidores. né Lembrando a você, ouvinte, que tem alguma pergunta relacionada ao tema que nós discutimos hoje, você pode mandar no nosso Instagram, no nosso Facebook ou no WhatsApp 991031335. A primeira pergunta é, no caso de uma lei federal é, criada... Em que, de que modo que ela pode atingir o meu estatuto? Ela pode fazer alguma modificação no meu estatuto, no estatuto dos servidores públicos de Sorocaba?
0: Não, ela não pode afetar. Por que que não? É. Então, vamos, antes de explicar essa pergunta para você, eu tenho que obrigatoriamente eu tenho que explicar uma outra situação que existem dois tipos de lei federal, né, é, no nosso ordenamento jurídico. A primeira é a lei de caráter nacional. Essa lei de caráter nacional, ela se aplica-se aplica a todos os, os entes federados. Né? E, geralmente, elas estabelecem regras gerais. Né? Então, essa lei de caráter nacional, sim, ela é aplicável em âmbito nacional. Mas, por outro lado, existe a lei federal, que é uma lei que vai regulamentar é, estabelecer alguma relação, regulamentar alguma, alguma, alguma matéria No âmbito apenas da união né? Agora, em se tratando de regime jurídico dos servidores Cada é, ente federado tem a sua Jamais é, uma lei, por exemplo, criada a lei federal que você falou Ela é de criação da união, né? A união cria através do Congresso Nacional, né? Isso. Então, jamais essa lei que é criada pela união poderá estabelecer a relação jurídica do servidor que está aqui no município de Sorocaba, né? Okay. Se houvesse isso, é, estaria acontecendo o, o chamado a chamada invasão de competência, né? Então, por exemplo, é, Haveria um pacto na ruptura, uma ruptura no pacto federativo, porque é, a união em tese não estaria observando né, a autonomia do município. Então isso não é possível, tá legal?
1: Ok. E a outra pergunta é se eu posso ter um cargo né, como servidor estável na prefeitura e também trabalhar como empregado, seletista em outro lugar na iniciativa privada.
0: Legal. Gostei dessa pergunta, né? Que também é, vira e mexe a gente se depara com isso, né? É, então funciona assim. Eu tenho um trabalho é, trabalho de garçom né? na iniciativa privada à noite.
1: Oh delícia! Né?
0: E tenho um cargo público que eu trabalho durante o dia na prefeitura. Eu posso continuar dessa forma? Isso vai me causar algum prejuízo? Eu interpretei que é nesse sentido Isso. que a pergunta veio. Bom, poderá trabalhar normalmente. Não há nenhuma incompatibilidade. O fato de você ser servidor público não impede você de exercer a sua atividade na iniciativa privada. Com exceção, em alguns casos, que a gente vai ver num programa adequado, mas é. mais para frente a gente terá outros programas que a gente vai abordar é a questão se você pode ter empresa, né? Se você Isso. pode exercer comércio, né? Mas em relação a trabalho, se você pode trabalhar na iniciativa privada, perfeitamente você pode trabalhar, não vai gerar incompatibilidade alguma. A única a, a, a questão que você tem que observar é você não, obviamente você tem que compatibilizar os horários, né? Ótimo. Você não vai trabalhar na sua atividade privada durante o horário de trabalho na prefeitura. É aconselhável, né? Doutor? <risos> Se isso acontecer, né, não pode, né? Isso não é permitido.
1: Aí você é passível de processo administrativo.
0: Exatamente. Então, e em termos
2: trabalhistas, tem a questão do esgotamento, né? Isso. Esgotamento Exatamente. Físico, mental.
0: Mas nada impede, tá? Se havendo compatibilidade, você não não exercendo suas atividades privadas no horário de trabalho, em tese nada impede. É o que demanda é, gera uma certa dúvida, Amizel, né, nessa questão que eu acho que foi por isso que o, o, o surgiu essa dúvida do servidor, é que cargos públicos hoje existe a possibilidade de acúmulo de alguns cargos públicos, né? Então, por exemplo, se você é professor trabalha como professor, você pode ter dois cargos públicos de professor, né? sem problema algum, a Constituição permite. Né? Por exemplo, se você é um profissional da saúde, você pode ter dois cargos de profissionais da saúde, a Constituição Federal autoriza. Né? Então, você pode ter é, dois cargos na própria prefeitura de Sorocaba ou ter um cargo na, em Sorocaba com outro em Votorantim, sem problema algum, né? Outra hipótese de acumulação legal de cargo público é, por exemplo, um, um cargo de técnico-científico com outro de magistério. Então, por exemplo, é, vamos supor um, um engenheiro que queira dar aulas, que também seja professor, nada impede, né? ele é um cargo técnico-científico, engenheiro, Isso. Né? e exerce também um segundo cargo como professor. Não tem problema algum, a Constituição permite tá legal é, o que não pode é haver é, acúmulo de cargos que não estejam não seja um, não estejam numa dessas três Previstos, situações né? né daí sim há incompatibilidades tá bom mas nós trataremos com mais detalhes nos outros programas que haverá um programa específico para tratar dessa questão do acúmulo de função né porque nós temos infelizmente algumas alguns casos, né, que seria bom a gente comentar para levar o conhecimento do servidor. É um servidor.
1: assunto com bastante procura aqui também. Exatamente.
0: Exatamente. Né, então, é, será um objeto aí mais de, de um de uma aprofundamento maior, né? É, nós vamos chegando aqui ao fim, né, desse programa de hoje. Queria agradecer você, ouvinte, né, servidor, servidora, você, munícipe também que está nos acompanhando, né? É, esse é o programa Informando o Direito. Né? Estamos aqui à disposição sempre para trazer um conteúdo é, jurídico para você tirar suas dúvidas, poder ter um pouquinho mais de conhecimento aí sobre esse mundo do direito. né? Está legal? Patrícia e Misael, querem dar alguma palavra final?
2: Doutor, muito obrigado pela explicação, que, por sinal, foi satisfatória. Eu agradeço aos servidores, ao técnico Diego e a Patrícia também, que está aqui, e todos os servidores. Muito obrigado. Obrigado por participar, ceder o seu ouvido para aprender mais e mais conosco aqui.
1: É, servidores e servidora, terminamos o nosso programa. Eu acho que é importante acompanhá-lo. Como vocês viram nesse primeiro, temos muita coisa para aprender com o Dr Marivaldo. Obrigada, doutor Marivaldo. Eu que estou aqui aprendo todo dia com ele, não é, Miséla? Nós, né? E dúvidas né, que vocês têm ou sugestões de programas, vocês podem mandar no nosso Instagram, no nosso Facebook ou no WhatsApp 991031335.
0: Imagina, eu que agradeço a vocês por estarem aqui comigo né, nessa tarde. É, só lembrando, por fim... né? ao servidor, né, que nós temos aqui no sindicato, nosso departamento jurídico, que é composto por uma equipe de profissionais, né? Estamos à disposição para casos pontuais e concretos, né, que vocês tenham alguma questão a resolver, estejam à vontade para agendar aqui com a gente, tá OK? Informando o direito na Rádio Web SPM.